0: Bienvenido, este es Prepárate, el primer podcast de preparacionismo o prepping en español, llevando el tema sobre la importancia de prepararse para desastres y eventos inesperados alrededor del mundo. Por si acaso no me conoces, yo soy Lisandra Pagán, experta en temas de preparativos para desastres y manejo de emergencia. Soy profesora, consultora y llevo mi mensaje a través de conferencias. Pero si quieres saber más de mí, te invito a visitar mi blog en prephispano.com. Y antes de comenzar con el tema de hoy, o de que se me vaya a olvidar, quiero dejarle de saber a todos los líderes de grupo y a las personas que me han dejado saber su interés en conferencias para grupos que pronto voy a estar haciendo disponible mi calendario para el 2017. Así que si les interesa hacer alguna invitación o comunicarse conmigo con relación a alguna conferencia en el año 2017, visita la página del blog que pronto le vamos a estar añadiendo el calendario de actividades y la disponibilidad. Todo eso, como te digo, se encuentra en prepispano.com. Pero ahora, a lo que vinimos, vamos a comenzar con el tema de hoy. El tema de hoy viene casi a ser un tema obligado ante la gran noticia del apagón en Puerto Rico que corrió por todo el mundo a través de los medios sociales, de las redes y que puso a prueba a muchos de la audiencia de Prepárate. Vamos a hablar hoy de cómo es que uno se prepara para un gran apagón y para los apagones que se avecinan. Para beneficio de los que no saben de lo que estoy hablando, esta semana pasada aproximadamente 1.5 millones de personas se quedaron sin servicio de electricidad en la isla de Puerto Rico cuando hubo un incendio en una de las plantas matrices de electricidad que hizo que el sistema completo colapsara. Esto sucedió el jueves 22 de septiembre y tengo entendido que hubo muchas partes de la isla que estuvieron más de 48 horas sin electricidad. El colapso del sistema causó... Que como consecuencia no había agua para las bombas para distribuir el agua, muchos comercios se vieron obligados a cerrar, las escuelas se mantuvieron cerradas, el tráfico fue un caos y ya usted tiene idea de todo lo demás que se afectó por este evento. Como era de esperarse, solamente los que estaban preparados pudieron continuar sus vidas de una forma un poco más normal, aunque siempre tuvieron que hacer sus ajustes. Este evento llevó a la gran mayoría de los afectados a revisar sus planes, sus estrategias, a identificar sus debilidades y qué áreas necesitan mejorar. Le dio la oportunidad de ver dónde estaban las fallas y cómo las pueden mejorar. Así que ya para la próxima vez que esto suceda deberíamos estar un poquito más preparados. Para el que no se prepara le dio la oportunidad de verle que esto no es aguaje, de que cuando decimos que hay que prepararse porque estos eventos suceden en cualquier lugar, en cualquier momento. No estamos bromeando, es la realidad. Por eso es que nos preparamos. Ahora, cuando yo digo el gran apagón y los que se avecinan, lo digo porque estos apagones de los que yo estoy hablando no tienen nada que ver con fallas mecánicas. Estamos hablando de otras razones externas que no necesariamente tienen que ver con las condiciones en las que se encontraba el equipo o las fallas mecánicas, sino también eventos externos que pueden colapsar los sistemas eléctricos, dejando a un país entero o a un área o a una región entera sin energía a la misma vez. Y ahí es donde entonces yo llego al tema de lo que son las tormentas solares y la energía electromagnética, porque son las tormentas solares las que pueden causar estos eventos. Tormentas solares ocurren constantemente en el sol. Son parte normal de los procesos que suceden en la superficie del sol y estas tormentas generan unas flamas o unas llamas que salen con fuerza, salen como una explosión de la superficie del sol. A eso se le llama flamas solares. Esas flamas, cuando ocurren, puede ser solamente la explosión y la flama, o puede que estén acompañadas por la liberación de un plasma y energía electromagnética de la corona del sol. A eso se le llama la expulsión de la masa coronal y Todos son procesos naturales que ocurren en el sol todo el tiempo. La diferencia es que muchas veces la energía que se libera tiene tanta fuerza o se genera tan violentamente que al expulsarla esa energía viaja largas distancias rápidamente. Otras veces suceden estas tormentas a un nivel un poco más leve en el cual ni siquiera nos enteramos. Pero cuando es una tormenta fuerte o grande, la energía electromagnética liberada viaja a largas distancias rápidamente. Y cuando esa energía llega hasta la superficie de la Tierra es cuando puede causar unas consecuencias devastadoras para los sistemas eléctricos y la tecnología. A eso es a lo que yo me refiero cuando digo el gran apagón y los que se avecinan. ¿Por qué? Porque estas tormentas solares no han dejado de suceder ni van a dejar de suceder. Esta no sería la primera vez que suceda que una de estas energías electromagnéticas llegue hasta la superficie de la Tierra teniendo consecuencias devastadoras. Ya esto sucedió en el 1859 cuando hubo lo que se llama el evento Carrington. Y el evento Carrington fue un evento causado por la tormenta solar más grande que alcanzó el planeta Tierra hasta este momento. En ese entonces, la única tecnología que había disponible era el telégrafo, lo cual las personas que estaban se dieron cuenta que empezó a fallar, les daba choque eléctrico, y a los que trataban de usarlo, esa sobrecarga de energía empezó a causar que las líneas eléctricas se encendieran en fuego. Muchos de los que estaban allí, los operadores de los telégrafos, decían que los podían desconectar y el aparato continuaba funcionando solamente con la energía que había en el ambiente. Así que imagínate, en ese entonces no había mucha tecnología y aún así fue un impacto fuerte para la sociedad con un impacto económico de la reestructuración y la rehabilitación de todas esas líneas que se dañaron o que se encendieron durante la tormenta, imagínate qué sucedería hoy en día cuando dependemos tanto de la electricidad. Las consecuencias, yo creo que para una sociedad moderna como la nuestra serían devastadoras. Pero tenemos que tomar en cuenta que son procesos normales del sol y que van a seguir sucediendo. De hecho, después de Carrington se reportó en el 72 otra tormenta de impacto para la Tierra y en esta las flamas o llamas solares colapsaron el sistema de larga distancia de AT&T. Hasta ese punto que la compañía tuvo que rediseñar la forma en que ellos proveían comunicaciones de continente a continente. Después, en el 1989 sucedió lo mismo en Canadá, pero en ese momento, en Quebec, Canadá. Pero en ese momento, no solamente se afectaron las comunicaciones. Si te fijas, los dos eventos anteriores habían afectado comunicaciones, pero en este caso, en el 1989, la tormenta solar afectó el sistema eléctrico de Quebec, Canadá, dejando 6 millones de personas a oscuras. Y a pesar de que dicen los historiadores que fue solamente por nueve horas... También yo he leído comentarios de personas que dicen que vivieron en el área cuando eso sucedió y que se estuvieron más de dos semanas sin energía. En el año 2000, en el 2003 y en el 2006 también hubo eventos como este en el cual las llamas solares causaron daños en sistemas de satélite, de posicionamiento y de radio. Como ves, no han ido decreciendo, al contrario, yo creo que como ahora utilizamos más tecnología que anteriormente, nos damos cuenta cada vez que estos eventos suceden, quizás antes Pasaban por alto, nadie se enteraba, pero ya en este tiempo en el que nosotros vivimos, donde hay tanta tecnología, donde hay tanto uso para la tecnología, nos damos cuenta de qué es lo que está pasando porque se empiezan a afectar los sistemas. Si hoy en día sucediera una expulsión de masa coronal como la que sucedió en el 1859, yo creo que destruiría los sistemas de comunicación, colapsaría los sistemas que generan electricidad y una vez eso falla, muchas otras áreas de nuestras vidas se verían afectadas. Nosotros debemos pensar en cuántos de nuestros aparatos o de nuestra pertenencia funcionan sin electricidad. Creo que van a ser pocos porque todo ya hoy en día tiene algún uso de tecnología o de electricidad. Si eso sucediera hoy en día, se acabaría el Facebook. Hasta este podcast se acabaría, o por lo menos en lo que se restablecen los sistemas. Pero estaríamos básicamente incomunicados, a oscuras, a ciegas. Y sigue sumando por ahí todo lo otro que se afectaría porque no habría forma de viajar, no habrían vuelos, no habían autos. Que todos hoy en día utilizan la tecnología no solamente en sus motores, sino también en los satélites que utilizan para guiarse. Los comercios que utilizan la energía y la tecnología para sus transacciones. En fin, todos los servicios básicos se verían bien limitados y bien afectados si esto sucediera. Sería devastador para cualquier sistema, gobierno o economía. Y de ahí ya sabemos que lo que surgiría sería un caos, porque tú sabes lo que pasa cuando los sistemas colapsan o lo que puede pasar. Pero como ya nosotros sabemos esto, ya tenemos esta advertencia, ya sabemos qué es lo que puede pasar, lo próximo que tenemos que hacer es empezar a prepararnos. Y muchas personas se preguntan cómo uno se prepara para un evento así, si yo no puedo predecir cuándo el sol va a tener una explosión o una expulsión. Y es cierto, los gobiernos se han hecho esa misma pregunta. Ellos han invertido en equipo para monitorear el sol y saber cuándo estas tormentas ocurren. Pero ¿qué pasa? El problema es que aunque ellos vean cuándo sucedió, solamente tenemos de 12 a 16 horas para actuar porque estas tormentas hay actividad en el sol todo el tiempo, o so tú no puedes decir en qué área va a explotar, o por dónde va a salir, o qué dirección va a tener esa masa o ese plasma con energía electromagnética cuando salga. Por lo tanto, hasta el día de hoy, nadie ha podido predecir cuándo va a ocurrir una tormenta solar. Igual, ellos pueden monitorear y ver cuándo ocurra, pero solamente de eso lo único que van a poder hacer es darnos un aviso de que esa energía viene viajando a alta velocidad hacia la Tierra. Así que tendríamos, como dije ya, de 12 a 18 horas para tomar acción. No sería eh, un aviso de tres a cuatro días como pasa para los huracanes que nos da más tiempo para hacer otras cosas. Yo creo que esto sería que tendríamos que actuar súper rápido. Es por eso que la preparación con anticipación es la clave para estos eventos. Y se supone que ya los gobiernos que saben todo esto hayan hecho arreglos para proteger los sistemas de energía, pero nada nos garantiza que eso va a funcionar. ¿Por qué? Porque no hemos tenido un evento de esa magnitud para probar a ver si funcionan o no. Así que como esta semana los que utilizaron su plan de contingencia, su plan de emergencia, se dieron cuenta de lo que funcionaba o lo que no, eso mismo es lo que va a suceder con los gobiernos. Una vez suceda una tormenta de estas que llegue hasta la tierra, ahí es cuando ellos de verdad van a poder probar si funcionó o no funcionó lo que ellos estaban haciendo. Así que no podemos confiar. ¿Qué podemos hacer nosotros? Nos tenemos que preparar. Como nos preparamos para cualquier otro desastre natural. Ahora, si una tormenta de estas ocurriera, tenemos que pensar que estos sistemas no se van a reconstruir de la noche a la mañana. Eso de 24 horas, 48 horas, en lo que la energía re regresa, eso no es garantía. Yo de verdad no pienso que va a ser así. ¿Por qué? Porque los componentes de un sistema de energía nacional o regional no los venden donde quiera. Esas piezas tú no las encuentras en Walmart o en Walgreens de la esquina para que puedas ir a comprar las piezas y reparar de inmediato. La otra cosa que tenemos que tener en cuenta es que va a haber un periodo de tiempo en el cual ni siquiera se va a poder ir hasta allí a verificar cuáles han sido los daños que ha tenido el sistema. Porque mientras esos sistemas estén energizados, Nadie va a tocar eso, eso no es seguro, así que hay que esperar a que ya la energía o la fuerza electromagnética no sea un riesgo para entonces ir, verificar daño, dónde están los daños y entonces luego buscar cómo repararlo. Una vez que han determinado ya cuánto daño hay y cómo es que se va a reparar, entonces hay que buscar dónde están los componentes. Componentes que como te dije, por lo general no los tenemos en un almacén esperando a ser necesitados. ¿Por qué? Porque esos son sistemas especializados para el área donde están. O sea, no es lo mismo un sistema de energía en Estados Unidos que en Suiza. No es lo mismo un sistema de energía en Reino Unido que en China. Por lo tanto, los componentes de cada sistema son diferentes y hay que ordenarlos de acuerdo a las especificaciones para el país o el lugar donde se encuentra. Ok, y lo ordenamos. ¿Qué pasó? Si la fábrica donde esos componentes los hacen no sufrió daños por la tormenta, no hay problema. En un par de meses esas piezas van a estar ahí. O digamos, dos o tres meses. ¿Pero qué pasa si el manufacturero también ha sido afectado? Las reparaciones realmente van a tomar años. Y para que tengas una idea, en el 2014 el gobierno de Estados Unidos hizo un estudio para ver cuánto tiempo se tardarían en ellos en reemplazar los aparatos afectados si tuvieran que restablecer el sistema de energía. Y se estimó, de acuerdo a ese estudio, que les tomaría 15 meses restablecer la energía. Imagínate. 15 meses para Estados Unidos en reparar. Eso para 15 meses nosotros necesitaríamos estar preparados para vivir más de un año sin ningún tipo de energía. Ya prácticamente hemos tenido que regresar a lo básico. Hemos tenido que aprender a vivir sin ella. No es que estamos esperando a que la restablezcan, es que ya hemos tenido que vivir sin ella. Pero como mi idea con este podcast es ayudarte a preparar, vamos a ver qué es lo que nosotros podemos hacer para continuar nuestras vidas si un evento como esto sucediera. Lo primero que tendríamos que hacer en caso de que nos den un aviso de que viene esa energía electromagnética directamente hacia, hacia la tierra y que nos va a afectar los sistemas eléctricos, lo cual yo dudo que ellos vayan a avisar porque es mejor pedir perdón que pedir permiso, mi gente. Y ¿sabes que Ante una situación como esta, para no crear el pánico, ellos van a preferir no avisarlo. Pero digamos que nos avisaron. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Inmediatamente ir a nuestra casa, a nuestro hogar y desconectar todos los aparatos electrónicos que tengamos porque la historia lo, lo que ha demostrado es que cuando hay esa energía electromagnética entra a la superficie de la Tierra, causa sobrecargas y como consecuencia, fuegos. Así que todo lo que tú tengas conectado, lo tendrías que desconectar. En adición, deberías tener una forma para potabilizar el agua, ya que sabes que si el, hay un colapso en el sistema de energía, el agua por lo general no puede ser procesada y no puede ser potabilizada. Así que vas a tener que buscar una forma para potabilizar el agua. Y si no sabes cómo potabilizar agua, puedes regresar al episodio número 6 donde hablamos de las distintas formas de potabilizar el agua. Ahora, para no sobrevivir, sino para vivir luego de un evento como este en el que quedemos a ciegas, donde no tengamos energía y tengamos que volver y esperar mucho tiempo hasta que esto regrese, hasta que sean restablecidos los servicios, lo primero que nosotros deberíamos hacer es dejar un poco la dependencia de los sistemas tradicionales y buscar formas alternativas. Cuando digo sistemas tradicionales, digo el que tenemos ahora mismo, que todo el mundo reconoce como que eso es lo que hay que ese es el sistema que nos provee energía y buscar fuentes de energía alternativa que quizás sean placas solares, turbinas de viento o molinos de viento como se utilizaban en los años de Don Quijote. Esas son las alternativas que nosotros tenemos que buscar porque son alternativas que no requieren el uso de tecnología avanzada, que son el tipo de alternativas que nosotros vamos a poder utilizar aunque no haya ni un poco de energía eléctrica. Lo más importante es que entendamos que todo lo que ha sido creado y envuelve el uso de tecnología puede colapsar en cualquier momento. Así que regresar a lo básico es una buena idea. Quizás esas fuentes de energía alternativa que a veces vemos como cosas del pasado sean nuestra mejor opción. En un caso en que los sistemas colapsen, Quizás cocinar con leña o con madera no sea una mala opción. Maybe tengamos gas y una estufita de gas, pero debemos considerar también equiparnos con equipos solares, como un hornito solar o una estufa para cocinar eh, con energía solar. Siempre debemos recordar que lo más primitivo o básico es la mejor opción cuando no podemos utilizar tecnología o, o ninguna forma de energía. Medio de transportación. Y ahora nos vamos a, a remontar a las épocas de cuando éramos niños y no nos complicábamos la vida. Medio de transportación, una bicicleta. Y si no tienes una bicicleta, te acuerdas del Dodge, quizás ustedes no lo habían escuchado, pero mi papá siempre nos decía, tienes que tener un Dodge. Y el Dodge significaba Dodge patitas, tienes que caminar. Así que vamos a pensar en la forma más básica de solucionar nuestras situaciones o las necesidades que podamos tener en ese momento sin complicarnos tanto la vida y para eso tenemos que volver a lo más básico. Nada de esto requiere inversiones millonarias. Yo no creo que sacar agua del río o traer eh, cubos de agua del río o de algún pozo o de utilizar un molino de viento te vaya a costar millones de dólares. Yo creo que esas deben ser las las inversiones menos representativas de mucho dinero, porque la verdad es que son cosas que ya la gente no las ve como útiles, ya las personas no las utiliza así que nosotros podemos encontrar por ahí quizás eh, un especial o quizás hasta alguien que esté saliendo de esos equipos viejos porque son viejos y no los quiere y usted puede adquirirlo. Ahora, si volvemos a lo básico, no solamente vamos a sobrevivir, vamos a vivir porque sabemos que por épocas nuestros abuelos, nuestros antepasados vivieron utilizando esas formas básicas de, de sobrevivir y de vivir, cocinando con leña o con madera, eh, utilizando bicicletas, utilizando maybe los molinos, sacando agua del pozo, todo eso nosotros lo podemos hacer. Y quizás tengamos que aprender algunas destrezas que no tenemos hoy en día porque por falta de práctica las hemos perdido o quizás nunca las aprendimos, pero quizás... Esa es la forma, la alternativa que nosotros vamos a tener ante una situación como esta donde perdemos básicamente todo lo que es tecnología y sistemas avanzados. Cuando no hay efectivo, siempre se recomienda hacer el uso de trueque o intercambio. Esto es una forma muy válida para negociar y para obtener lo que uno puede necesitar. Y si tú no tienes artículos que intercambiar, puedes intercambiar tu trabajo o tu ayuda por los artículos que te hacen falta. Esa práctica se utiliza todavía hoy en día en muchos países donde las personas intercambian trabajo por un techo y, y comida y ese tipo de cosas. Y no tiene que ser esclavitud, déjame decirte, hay muchos turistas que van a países y van a trabajar en una finca a cambio de quedarse ahí y tener una estadía placentera Trabajan un ratito y disfrutan el resto del tiempo. Así que tampoco tenemos que pensar que estoy hablando de situaciones completamente extremas donde tú vas a ser un esclavo de nadie o que vas a tener que regresar a los tiempos de antaño cuando no había nada. No, yo creo que podemos hacer, ya nosotros tenemos el conocimiento, así que nosotros podemos hacer una combinación de lo que funcionaba, de lo más básico y quizás adaptarlo un poquito a nuestros tiempos modernos, pero siempre recordando que esas cosas básicas, que no dependían de tecnología, eran las que hacían que muchas personas echaran hacia adelante y lograran vivir y sobrevivir sin ningún tipo de problema. Así que si antes lo podían hacer, porque ahora que nosotros se supone que estamos más avanzados y más adelantados no lo podemos hacer? Anyway, te recomiendo que si eres súper tecnológico, y no sabes nada de nada de cosas básicas, que lo dudo, porque casi siempre las personas que se educan en temas de preparacionismo saben destrezas de básicas de supervivencia. Pero si no conoces nada, te invito a que busques más información sobre los Hamish, porque los Hamish son una raza diferente, yo diría. no, no, Eso, eso es mucho decir. Maybe una cultura diferente pero esa gente sabe cómo vivir bien y hacen todas sus actividades sin depender de la tecnología. Nosotros los vemos como que estuvieran atrasados, pero la verdad es que yo creo que son hasta más inteligentes porque fíjate que ellos no tendrían este problema si sucediera la tormenta solar. Ok, pero en adición a tener opciones para no depender tanto de la tecnología, tenemos que tener también un kit de soluciones prácticas, y aquí no estoy hablando de la comida, el agua eso sabemos ya que lo tenemos que tener yo no tengo que repetirle eso a ustedes pero velas, fósforos, olvídate quizás de la linterna, porque en este caso ni siquiera la linterna va a funcionar, pero velas, fósforos, abridores manuales, de lata, herramientas para cortar y hacer otras labores manuales que no requieran energía un serrucho, un ese tipo de cosas te van a ser bien útiles. También podemos empezar a aprender a cocinar con leña, hacer fogatas y esas cosas que quizás sabemos cómo hacerlas, pero no lo hemos puesto en práctica y el día que necesitamos la destreza no nos sale o no nos acordamos cómo era que se hacía, así que podemos empezar a practicar todo eso. De todas las recomendaciones que yo he encontrado de cómo prepararse para una tormenta solar, la más curiosa que me estuvo fue la que decía almacenar aspirina. Y en un momento dado no lo entendí, pero después cuando leímos sobre el tema me di cuenta que tiene sentido. ¿Por qué? Porque de acuerdo a los estudios, esas cargas electromagnéticas pueden causar ataques al corazón. Y quizás nosotros no habíamos pensado en eso cuando estábamos haciendo el kit o cuando hacemos un kit específico de necesidades básicas. Sí, decimos un painkiller, decimos, pero quizás no teníamos pensado que durante una tormenta eléctrica o una tormenta solar vamos a necesitar algo para los ataques al corazón como es la aspirina. Cuando leí eso sí tuvo mucho sentido para mí porque entonces recordé que mi padre, mi papá, él tiene un desfibrilador y tiene un marcapaso que son aparatos electrónicos que tienen la gran posibilidad de que en una situación como esta puedan fallar. Y así que entendí que esto es algo que no podemos olvidar. La aspirina tiene que estar en nuestro kit. Pero ahora, si vamos a hablar de la parte técnica de preparación, hay una forma en la que tú puedes proteger tus aparatos electrónicos para que no se afecten por la energía electromagnética. Y no te garantizo que todos van a estar sanos y salvos. Siempre hay la posibilidad de que algo se dañe pero es guardándolos en una caja protectora conocida como la caja Faraday, que también se le incluye en bolsas o material antiestático. Si tú buscas en YouTube vas a encontrar un montón de videos de cómo se hace la caja Faraday y de cómo y de qué materiales utilizar, porque hay distintas versiones y hay distintas cajas que tú puedes hacer. Se ve bastante fácil, pero pues como yo nunca he hecho una, no pudiera decirte que es súper fácil porque no la he hecho. Pero se ve bastante fácil. Yo pienso que quizás lo más difícil sea conseguir algunos materiales, pero claro, tú vas a poder adaptarlo de acuerdo a tu necesidad. Si tienes artículos que son mega importantes para ti, los quieres conservar, quizás es unos walkie un radio que es bien importante. Ese sería el tipo de cosas que yo pondría en la caja Faraday. Pero, como todo, hay personas que van un poco más allá y han hecho de su garaje, o una, el garaje es una caja Faraday para proteger hasta su carro. Así que usted sabrá qué es lo que le conviene, ¿verdad? Y, y se preparará de acuerdo a sus necesidades, porque yo no soy quien para decirte a ti cuán grande la tienes que hacer o qué es lo que vas a poner dentro de ella. Yo sí te recomiendo que tengas un radio para que puedas saber qué es lo que está pasando alrededor tuyo, pero pues de ahí en fuera tú vas a hacer tus decisiones. Ahora, yo quiero que tú recuerdes que en estos eventos como las tormentas solares y otros eventos, cualquier desastre natural los países más afectados siempre son los más vulnerables. Y esto es una teoría, la teoría de vulnerabilidad y en los desastres, y es cierta. Siempre que hay algún país o un área vulnerable, esa es el área más afectada. Así que basándonos en ese principio, cuando hagas tu análisis de riesgo, siempre considera la condición de los sistemas que están en el área donde tú vives. ¿Por qué? Pues porque si ya el sistema está deteriorado, la tormenta no tiene que ser muy fuerte para que tu área sufra una devastación, digamos, o para que sufra más que otras áreas que quizás estén mejor preparadas y ni sientan el impacto de una tormenta solar leve. Pero si ya tú vives en un área donde todo está deteriorado, así la tormenta sea pequeña, puede ser que cause un daño mayor. Así que en el caso de mi gente de Puerto Rico, ya sabemos que esa infraestructura no está en las mejores condiciones. Quizás nos toca añadir este riesgo como uno que antes quizás no considerabas, pero ahora debe estar en, en tu lista de riesgos inmediatos. Pero hablando en general, no importa en qué parte del mundo tú te encuentras, si dependes de la energía eléctrica y de la tecnología, Tienes que prepararte para eventos como este. Tienes que recordar que en el momento en que esa energía es expulsada del sol y llega a la tierra, un tiempo de reacción es corto. Como dice el refrán, hay que prepararse ya. No dejes para mañana lo que puedas hacer hoy. Pero para resumir y terminar el programa dándote la solución, no el problema. El problema ya lo sabemos, la solución. ¿Qué es lo que vas a hacer para prepararte? Número uno. Comenzar desde ahora a aprender a funcionar sin energía eléctrica. ¿Por qué? Porque si estás un tiempo largo sin energía eléctrica, ya vas a tener formas alternativas de hacer las cosas si empiezas a practicar desde ahora. Número 2. Para proteger los aparatos que son mega importantes, recuerda la caja Faraday. Número tres, tienes que hacer copias físicas de los documentos importantes que tú solamente tienes en formato digital. porque Y ahora te voy a dar un ejemplo. Si tú nunca tienes copias físicas de tu estado bancario y el sistema colapsa, no hay electricidad, se fríen todas las computadoras, ¿cómo tú vas a probar que tú tenías ese dinero en el banco si al banco se le fríen todos los récords? Ten una copia física de esos documentos importantes que quizás en este momento nunca habías pensado que ibas a necesitar. Lo cuarto, recuerda tener aspirina, porque eso es bien importante en un caso donde hay energía electromagnética. Lo quinto, prepara un kit con artículos que vas a necesitar, pero recuerda que estos artículos sean lo más básico o rústico que puedas, que no dependan de ninguna forma de electricidad o que te o que usen tecnología para operar, porque eso no va a funcionar, van a ser inútiles, vas, vas a perder el tiempo guardándolo. Y si se diera el caso de que te recuerdan, número seis, se diera el caso de que nos dicen que viene una tormenta, Recuerda que debes desconectar todo inmediatamente. Bueno, amigo, hasta aquí la información de hoy. Pero antes de despedirme, quiero decirte, quiero hacer dos anuncios. Número uno, quiero invitarte a las transmisiones en vivo que comencé los jueves en la noche, a las 8 de la noche, tiempo del este. Y inicialmente las estoy haciendo en Facebook Live, pero quizás pronto las mueva a YouTube. No te preocupes que si las muevo te voy a dejar saber. Pero por ahora, jueves a las 8 de la noche, tengo una conversación con el público en vivo, 8 de la noche, tiempo del este. Este, donde hablamos de cualquier cosa, del episodio de ese día, del episodio que salió ese día. Pues puedes hacer preguntas, comentarios. Es una conversación informal. Te invito a que te conectes. Para participar solo tienes que darle like a la página de Prepárate y suscribirte a las notificaciones para que Facebook te avise o te notifique cuando se está transmitiendo en vivo. Ahora, la segunda cosa de la que te quiero hablar es que quiero pedirte que si tú entiendes que este podcast es útil para ti y que puede ayudar a otros a aprender a prepararse, me dejes una reseña ya sea en iTunes, en iVoox, en Stitcher, en la plataforma que sea que tú lo escuchas. Las reseñas son bien importantes, pues además de que me dejas saber a mí de que te estás beneficiando del podcast y me ayuda a continuar cuando estoy triste, deprimida o las dudas me están atacando, también las reseña le dejan saber al que busca un podcast que vale la pena escuchar el podcast. Es sencillo, no te cuesta nada. Si tienes oportunidad, te pido que me dejes una reseña. Y si tienes duda de cómo hacer las reseñas en iTunes, que generalmente son las más difíciles, voy a dejar en la página de recursos un enlace a un artículo que escribió mi mentor José Miguel García, donde él te enseña paso a paso cómo es que se hacen las reseñas en iTunes. Ya vas a ver que lo vas a poder hacer bien sencillito, cinco minutos, no te cuesta nada, y me va a beneficiar un montón a mí, como te digo, porque sé que te estás beneficiando tú, más le das la oportunidad a las personas que están descubriendo el podcast a que se enteren de que sí, que vale la pena escucharlo. Bueno, amigo, que me escuchas, quiero darte las gracias por estar aquí, por escuchar hasta el final, y quiero decirte que el propósito del podcast nunca de es asustarte, sino es prepararte, es ayudarte a que te prepares. Por eso termino dándote las recomendaciones de cómo te puedes preparar. Pero una cosa solo puedo decirte y es que no dejes para mañana lo que puedas hacer hoy. Yo siempre termino el programa diciéndote que el mejor momento para prepararte es hoy, mañana puede ser tarde. Y ya hemos visto como muchas veces estos eventos nos sorprenden. Y amigos, una vez más, me despido y no dejes para mañana lo que puedes hacer hoy. El mejor día para prepararse siempre es hoy. Mañana puedes estar tarde. Dios te bendiga. Y ahora, porque el programa terminó, no quiere decir que no nos podemos comunicar. Si quieres comunicarte conmigo, vete a mi blog, prephispano.com.